0: nicht schneller, als dein Schutzengel fliegt. Das hat meine Oma mal gesagt, als ich den Führerschein gemacht hatte und sozusagen auf die Straße losgelassen wurde. Da diese Wesen vermutlich schneller sind als mein erstes Auto, dürfte ich mich in etwa daran gehalten haben. Mit den Engeln ist das ja so eine Sache. Laut Umfragen glauben tatsächlich viele Menschen in Deutschland eher an Engel als an Gott. Die Vorstellung, die unsere Kultur sich von den Engeln gemacht hat, die ist ja auch viel eindeutiger. Menschenähnliche Wesen mit mehr oder weniger imposanten Flügeln und die zwei berühmtesten und irgendwie auch coolsten Engel der Kunstgeschichte, die hängen übrigens in Dresden. Fast so goldig wie unsere Dingsda-Kids aus den Videos. Die beiden Putten von Raphael, die konnten auch noch ein echt unbeschwertes Engelleben führen, als sie 1512, 1513 ungefähr gemalt wurden. Danach ging es mit Engeln steil bergab. Die Reformation fünf Jahre später und erst recht die Aufklärung so ab etwa 1700 haben die Engel zunächst einiges an Beliebtheit gekostet. Abfällig, wie ich finde, nicht ganz humorlos, hat man sie irgendwann sogar als metaphysische Fledermäuse und himmlisches Geflügel bezeichnet. Davon haben sie sich aber, wenn man der Umfrage glauben kann, ganz gut erholt. Daher dürfen die Engel im großen Finale unseres Adventsmusicals, das wir dieses Jahr durchführen, natürlich nicht fehlen. Wir hören sie heute reden und singen. Und weil so viel anderes in diesem Jahr ungewohnt und durcheinander ist, hören wir sie in der vertrauten Sprache nach Martin Luther. Und ich lese aus Lukas 2 die Verse 1 bis 20. Es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot von dem Kaiser Augustus ausging, dass alle Welt geschätzt würde. Und diese Schätzung war die allererste und geschah zur Zeit, da Quirinius Statthalter in Syrien war. Und jedermann ging, dass er sich schätzen ließe, ein jeglicher in seine Stadt. Da machte sich auf auch Josef aus Galiläa, aus der Stadt Nazareth, in das jüdische Land zur Stadt Davids, die da heißt Bethlehem, Darum, dass er von dem Hause und Geschlechte Davids war, auf das er sich schätzen ließe mit Maria, seinem vertrauten Weibe, die war schwanger. Und als sie da selbst waren, kam die Zeit, dass sie gebären sollte. Und sie gebar ihren ersten Sohn und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe, denn sie hatten sonst keinen Raum in der Herberge. Und es waren Hirten in derselben Gegend auf dem Felde bei den Hürden, die hüteten des Nachts ihre Herde. Und das Engel des Herrn Engel trat zu ihnen, und die Klarheit des Herrn leuchtete um sie, und sie fürchteten sich sehr. Und der Engel sprach zu ihnen, Fürchtet euch nicht. Siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird, denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr, in der Stadt Davids. Und das habt zum Zeichen, ihr werdet finden, das Kind in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegen. Und alsbald war da bei dem Engel die Menge der himmlischen Heerscharen, die lobten Gott und sprachen, Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens. Und da die Engel von ihnen gen Himmel fuhren, sprachen die Hirten untereinander, lasst uns nun gehen, gen Bethlehem und die Geschichte sehen, die da geschehen ist, die uns der Herr kundgetan hat. Und sie kamen eilend und fanden beide, Maria und Josef, dazu das Kind in der Krippe liegen. Da sie es aber gesehen hatten, breiteten sie das Wort aus, welches zu ihnen von diesem Kind gesagt war. Und alle, vor die es kam, wunderten sich über die Rede, die ihnen von den Hirten, die, ihnen die Hirten gesagt hatten. Maria aber behielt alle diese Worte und bewegte sie in ihren Herzen. Und die Hirten kehrten wieder um, priesen und lobten Gott für alles, was sie gehört und gesehen hatten, wie denn zu ihnen gesagt war. Wir teilen unseren Engelgesang heute in drei kleine Strophen. Furcht, Zeichen und Friede. Und das Herrn Engel trat zu ihnen und die Klarheit des Herrn leuchtete um sie, und sie fürchteten sich sehr. Und der Engel sprach zu ihnen, fürchtet euch nicht. Diese kurze Szene, die passt irgendwie ins Jahr 2020 wie kaum eine andere. Plötzlich stehen wir vor einer ungewohnten Situation. Standen vor einer Situation, die die allermeisten von uns nicht haben kommen sehen fanden uns konfrontiert mit einer Erfahrung, die wir nicht so recht einordnen konnten. Fast über Nacht war unser ganzes Leben in ein völlig neues Licht eingetaucht. Bei allen Unterschieden zwischen dem Text und unserem Jahr 2020 ist dieses eine aber vielleicht doch ganz ähnlich. Sie fürchteten sich sehr. Wer von ein wenig Klarheit umleuchtet war, wie es der Text sagt, hat in diesem Jahr gespürt, dass hier etwas im wahrsten Sinne Furchtbares passierte. Wohl besonders diejenigen, die Covid-19 an sich oder lieben Menschen erlebt haben, die aufgrund der notwendigen Einschränkungen um ihre Existenz fürchten, die schon wieder mehr allein sein müssen, als es ihnen gut tut. Ja, diese Pandemie ist zum Fürchten. Für sie und für viele andere. Und je näher sie in den letzten Wochen vielleicht an die eigene Lebenswirklichkeit gerückt ist, umso furchterregender wurde sie. Und dann hören wir heute am Heiligen Abend aus dem Engelsmund diesen Satz. Fürchtet euch nicht. Ich meine, natürlich wäre das schön, könnte man mir das einfach sagen. Aber lässt sich das so einfach sagen? Dieses Jahr war nun mal auch zum Fürchten. Das kann ich nicht einfach abstellen. Das kann ich auch nicht einfach wegreden. Weder bei mir noch bei dir. Da kann ein Fürchte dich nicht manchmal auch schnell klingen, als würde man mir verbieten zu fühlen, was ich nun einmal fühle. Und so ist es aber auch nicht gemeint, dieses fürchte dich nicht, glaube ich. Immerhin gibt es einen ganz großen Unterschied zwischen 2020 und unserer Weihnachtsgeschichte, denn für die Engeln gibt es nun mal wirklich keinen Grund, sich zu fürchten. Da kommt Gott auf sie zu und das ist nach christlicher Überzeugung letztlich immer etwas Gutes, etwas Heilsames, etwas zum Freuen. Es bringt in unsere Welt in Ordnung, lässt unsere Welt ein bisschen heil werden, wenn Gott kommt. Das alles lässt sich von dieser Pandemie nur schwer sagen. Und deswegen wäre ich da auch sehr vorsichtig, ein leichtfertiges Fürchtet, euch nicht hinaus zu posaunen. Und trotzdem hören wir es heute, hören es in dieser Weihnachtsgeschichte. Und ich will zumindest versuchen zu überlegen, was es dennoch bedeuten könnte. Mittendrin im Chaos, in dieser Pandemie, die zum Fürchten ist. Mir fiel etwas ein, was das Jesuskind, wenn es denn geboren ist, als Erwachsener einmal sagen wird. Und das mich zumindest auf eine Spur führte, die ich heute nachgehen will. Jesus wird sagen, in der Welt habt ihr Angst, aber lasst euch trösten, denn die Welt ist voller Gott. Ich, Jesus, habe euch Gott in der Welt gezeigt. So ungefähr wird er es sagen. Und Gott in der Welt zu entdecken, zu sehen, dass Gott tatsächlich da ist in der Welt, das nimmt mir ein bisschen Furcht. Damit ist das Problem nicht verschwunden, das nicht. Aber Gott zu entdecken, kann Trösten und Hoffnung schenken. Die beängstigende Welt ist voller tröstendem Gott, Ungefähr so klingt ja die Weihnachtsbotschaft. Aber wo ist Gott? Das zu zeigen ist die Aufgabe der Weihnachtsengel. Und sie helfen uns, die Zeichen zu deuten. Daher Teil 2, Zeichen. Gehen wir noch mal einen Schritt zurück. Da sitzen sie, die Hirten, gehen ihrer gewöhnlichen Arbeit nach auf die Schafe aufzupassen. Die Szene ist an Banalität kaum zu überbieten. Alltag bei Nacht, wenn man so will, wie Homeoffice 2020, völlig normal. Was uns erzählt wird, ist der natürliche Gang der Dinge, der gewöhnliche Lauf der Welt, wie es eben ist. Und wenigstens der biblischen Geschichte nach, zumindest bei Lukas, ist Weihnachten tatsächlich ein Fest der schnöden Alltäglichkeit. Das mag man kaum glauben bei all dem Trubel, der um die Festtage gemacht wird. Aber so ist es. Die ganze Erzählung, die wird von einer Steuerangelegenheit angestoßen. Unser trautes, hochheiliges Paar ist genau genommen ein stinknormales, unverheiratet, schwangeres Pärchen. Kein Wort von irgendwelchen Besonderheiten. Das Kind kommt zur Welt und, oh Wunder, es wird von seinen Eltern versorgt, so gut es die Mittel eben hergeben. Das ist gerade so zu absurd, banal für das Brimborium, das aus Weihnachten gemacht wird. Ja klar, und dann treten Engel auf, hüllen die Szene in ein göttliches Licht, ewigen Glanz und ganz viel himmlisches Lametta. Aber Moment, mal davon abgesehen, vom Glitzer und all dem, was singen und sagen sie denn eigentlich? Fürchtet euch nicht, das hatten wir schon. Große Freude, sagen sie, ja, nehme ich gerne. Heiland, Christus, Herr. Okay, schauen wir gleich mal, was wir damit anfangen. Aber dann sagen sie etwas ganz Entscheidendes, wie ich finde. Und das habt zum Zeichen. Ihr werdet finden, das Kind in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegen das habt zum Zeichen. Anders gesagt, woran erkennt man Gott in der Welt? An vollgeschissenen Windeln und Essensresten an den Klamotten. Gut, es ist Tierfutter, aber bei Kindern und frisch gebackenen Eltern weiß man ja nie so genau. Jedenfalls, das Zeichen für Gott in der Welt ist stinknormal. Das wäre bei dem pompösen Aufzug ja dann doch nicht zu erwarten. Wenn schon, Engel, dann müsste doch auch die Nachricht etwas imposanter, etwas spektakulärer sein, oder? Gerade ist euer Retter vom Himmel eingetroffen auf donnerndem Wolkenwagen mit mächtigem Hammer in der Hand. Oder der Erlöser ist da, ihr erkennt ihn am leuchtend roten Blitz, den er ganz schnell hinter sich herzieht. Oder euer Beschützer ist gekommen, sein Markenzeichen sind präzise geschossene Pfeile mit einer grünen Spitze. All das nicht. So wird es nicht erzählt. Die Nachricht der Engel erzählt von einem Baby. Es ist jetzt noch kein Superheld und es wird auch nie einer sein, sondern Kind. Kind Gottes, aber das ist etwas ganz anderes. Aber bei aller Normalität passiert hier trotzdem etwas Besonderes, nur auf andere Art. Die Kirche nennt das Advent, die Ankunft Gottes. Gott kommt zur Welt, sagt man dann gern. Gott geht in die Welt ein. Gott macht sich in der Welt anwesend. Schöne Formeln. Und was heißt das? Mir bedeutet es, dass Gott der Welt und dem gewöhnlichen Leben verdammt ähnlich sieht. Zum Verwechseln ähnlich. Gott macht sich verwechselbar. Kind, Windeln und Krippe. Daran erkennt man Gott, das ist das Zeichen. So unscheinbar kommt Gott daher. So stinkt normal sieht das Heilige aus. Und die Engel, die bekommen plötzlich eine ganz entscheidende Funktion für die Hirten, aber auch für uns. Denn wenn niemand darüber reden würde, mich darauf hinweisen würde, dann würde ich dieses Heilige vielleicht gar nicht bemerken. Wenn mich niemand darauf stoßen würde, würde ich wohl selten etwas Göttliches wahrnehmen. Wenn niemand es mir mit Engelszungen erklären würde, dann würde ich Gott in der Welt einfach übersehen. Denn Gott veranstaltet kein unübersehbares Spektakel, wie es Superheldinnen für gewöhnlich tun, sondern Gott versteckt sich im Zeichen, im Alltäglichen und gibt sich gleichzeitig darin zu erkennen. Und deshalb wird Gott so leicht übersehen auf den Corona-Stationen, in den Notaufnahmen, bei den Bestatterinnen und Psychiatern, bei den Essensausgaben und in den Pflegeheimen. Die Liste ist geradezu beliebig erweiterbar, wo Gott überall verwechselt wird. Die ganze Geschichte der, des jüdisch-christlichen Glaubens, die könnte man als eine große Geschichte davon lesen und erzählen, wie Menschen Menschen, nach den Zeichen Gottes suchen. Manchmal werden sie dabei überrascht. Manchmal verzweifeln sie an der Suche. Manchmal suchen sie vergeblich und ganz häufig finden sie, voller Hoffnung und Vertrauen. Sie suchen weiter, voller wagender Zuversicht, Gott zu finden. Denn sie entdecken Gott tatsächlich, immer wieder. Sie begegnen dem Heiligen, mitten im Leben und im Sterben. Wo finden sie es denn? An vielen Orten natürlich, die Bibel ist voll von diesen Erfahrungen. Wir halten uns für heute nur an diese eine, an das, was die Engel uns zusingen. Daher Teil 3, der Friede. Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens. Woran erkennt man Gott in der Welt? Am Frieden, so singen es die Engel. Himmlischer Gott, irdischer Friede, diese zwei Zeilen, die sind so etwas wie ein zwei Erst zusammen geben sie wirklich Halt. Jede für sich hängt entweder in der Luft oder liegt einigermaßen reglos auf dem Boden herum. Aber zusammen geben sie mir einen geradezu unglaublichen Halt. Weil ich Gott plötzlich sehe. Weil ich Gott plötzlich erlebe, entdecke. Mitten in meinem gewöhnlichen Leben. Fast jeden Tag. Alltag. Der ehrwürdige Glanz Gottes aus der Höhe, der lässt sich im Frieden auf dem Planeten entdecken. Oder noch kürzer gesagt, Gott lässt sich im Frieden finden. Gott lässt sich überall da entdecken, wo Friede spürbar wird, wo er wirksam wird, sich ausbreitet. Das ist eine ungeheuer waghalsige Aussage. In jedem Frieden ist die Kraft Gottes da. Und diese Zusage ist zugleich die große Herausforderung von Weihnachten. Das tatsächlich zu tun, im Frieden nicht weniger als das Göttliche zu entdecken, in einem Kind dem Christus zu begegnen, in vollen Windeln die Rettung der Welt zu erwarten. Der Friede ist das Erkennungszeichen Gottes in der Welt. Man kann das ausbuchstabieren, vielleicht so. Wo Menschen in aller Unterschiedlichkeit zueinander finden, da ist Gott. Wo die Menschheit mit ihrer Umwelt ins Reine kommt, da ist Gott. Wo du Vertrauen, Vergebung, Versöhnung mit einem Menschen erlebst und sei das nur ein ernst gemeintes Sorry, da glänzt Gott auf wo sich das Mitleid für die geschundene Natur zu einem friedvollen Handeln bewegt, da leuchtet göttlicher Glanz auf unseren Planeten. Ich habe das in den letzten Tagen mehrmals erlebt, in Gesprächen, die so ganz viele Missverständnisse aufgelöst haben und ganz viel Verständnis bewirkt haben. Und das meint Friede. Darin erlebe ich das Göttliche. Wo erlebst du das? Schreibst uns gerne in die Kommentare oder redet darüber zu Hause. Wo erlebt ihr das Göttliche? Wo findest du solchen Frieden? Vielleicht willst du mehr. Vielleicht ist dir das alles zu gewöhnlich, Friede. Das könnte ich auch irgendwie verstehen. Gerade in diesem Jahr, gerade im Moment da ist die Sehnsucht danach vielleicht so groß wie selten. Gott möge einfach mit dem Finger schnipsen und alles wäre okay. Aber so ist Gott nicht. Offensichtlich. Dass Gott im Unscheinbaren, im Verwechselbaren, in einem durch und durch menschlichen Kind in diese Welt eintritt, das ist keine zufällige Eigenheit dieser Weihnachtsgeschichte. Sondern es ist das, wie Gott ist, wie Gott sich zu erkennen gibt. Es ist genau das, wie Gott sich in der Welt finden lassen will, wie Gott sich uns aussetzt. So und nicht anders ist Gott in der Welt anwesend. Aber das heißt ja eben auch, Gott ist tatsächlich anwesend. Gott lässt sich wirklich finden. So macht Gott sich für jeden Menschen anschaulich. Macht es Hoffnung? Mir macht es Hoffnung, weil ich Gott mitten im Leben erlebe. Überall, wo Missverständnisse verfliegen, wo Verständnis wächst, wo wir Gemeinsames finden. Macht es Mut? Mir schon, weil mir Gott im ganz gewöhnlichen Alltag entgegenkommt. Und mich an die Hand nimmt. In jedem Wort, das den Frieden hörbar werden lässt. In jeder kleinen Tat für die Gerechtigkeit. Und ja, manchmal erlebe ich das Heilige, dieses verwechselbar Heilige, sogar in solchen Kleinigkeiten wie einem Gendersternchen. Ich möchte lernen, Gott zu sehen. Ich möchte lernen, in diesem göttlichen Frieden zu leben. Ich möchte diese Neugier der Hirten in mir wachhalten, diesen Zeichen Gottes in der Welt nachzugehen. Viele Menschen in Deutschland glauben eher an Engel als an Gott, so hatte ich am Anfang gesagt. Dabei geht das gar nicht ohne einander, weil jeder Engel dazu da ist, auf die Zeichen Gottes in der Welt hinzuweisen. Denn Engel haben eigentlich nur diese eine Aufgabe. Sie zeigen dir, wo du Gott findest. Ich wünsche euch gesegnete Tage mit ganz vielen Engeln, voller Gottentdeckungen, voller Zeichen des Heiligen, voller göttlichem Glanz und deswegen auch voller irdischem Frieden. Oder ganz kurz, fröhliche Weihnachten.